0: Sospechaba, lo esperábamos, todos lo vimos venir, pero no por eso fue menos doloroso. Por primera vez en los últimos ocho mundiales, la selección mexicana quedó fuera en fase de grupos. Ni el sí se puede como grito de guerra desde la tribuna evitó el fracaso. Y si buscamos culpables, Gerardo Martino aparece en primera fila. Argumentos sobran, pero la tremenda pifia mundialista va más allá de un entrenador. El mágico, cómico mundo de la Federación Mexicana de Fútbol tiene muchísimo que ver y lo vamos a analizar. Bienvenidos. Es hora de Punto final. Bendita afición mexicana, ¿qué haríamos sin ustedes? Son realmente espectaculares, con gritos, cánticos, máscaras, diversión, sabor. Es lo que le ponen siempre a las Copas del Mundo y a los partidos en los cuales disputa la selección mexicana, sin importar cuál sea el contexto ni el rival. Gracias por acompañarnos y acaba el año y es un placer que estén con nosotros hoy en compañía de
1: Cecilio de los Santos, mi Ceci. Hola mi querido Jorge, un placer estar contigo, un placer estar con Beto. Igual hermano. Con alegría, Igual. con el pulpito, con el crack, ¿no? Un, un monstruo. Figurones. No, no, sí, este tenía que haber jugado el mundial. Es ya que físicamente está idéntico. Claro, y ya estaba ya. Estaba Aparte, ya. digo, necesitábamos un centro delantero. Imagínate, Paquito Palencia ahí. Ah, es lo que hay. Un saludo que... a toda la Unión Americana. Eh, un feliz 2023 para todos. De verdad, que sea mucho mejor que este. Y
2: feliz de estar aquí con ustedes.
0: Es un placer, mi querido Ceci. Y ahora saludo a Beto Valdés, conocido
2: como Betao. Mi querido Merca, Ceci, Paco, Pulpo, preocupado. Muy preocupado. ¿Por qué? Porque ahorita que la toma, eh, toman la Nochebuena, la Nochebuena no se marchita y hoy es 30 de septiembre y yo me siento más de, marchitado. ¿De septiembre? ¿De diciembre Te digo 30 de septiembre. Estoy en diciembre y no noviembre. Ya estoy más marchitado que la Nochebuena. 30, 30, 30 de diciembre. ¿Estás igual que el 30 de diciembre. ¿Estás igual que el camillo 30 de diciembre. ¿Voy bien, productor? 30 de diciembre, feliz como siempre estar aquí en Punto Final para toda la Unión Americana a través de Fox Deportes y a darle a mi merca contento, contento. Una
0: prueba más de que a todos se nos desconecta el Wi-Fi de vez en cuando y no, tengo que ya, saludar ya, ya, ya. a mi querido Paco Palencia que lo mencionaba antes de entrar al aire, te lo prometo, tengo una tarjeta coleccionable en la cual apareces corriendo con la playera de la selección mexicana, hermano, estás igualito,
3: ¿qué haces? ¿Cómo te va, figura? Muchas gracias. Un placer, Ceci, Jorge, eh, Beto y Pulpo. Bueno, pues eh, ejercicio, comer bien, descansar. Creo que esa es eh, la manera que, que a través del tiempo fui fui comprendiendo cómo te puedes mantener mejor. Evidentemente también a veces me tomo alguna copita de vino, pero creo que ese es, es el elixir de la juventud, mm -hmm. me parece que... que, ah, que, que es me
2: está faltando.
4: Ya que viene acabando
3: el año, pues... este eh, ya mañana celebraremos este, este fin de año y como dice Beto, ya por y cuéntanos y que comience el año, por favor, porque ya fue, fue bastante desastroso para la selección. Que
0: se acabe, por favor, en el sentido
3: futbolístico para el tricolor. Martín Zúñiga,
0: el pulpo, guardameta de primer nivel. ¿Cómo estás, figura?
4: ¿Qué tal, Mercader? Muchachos, un placer como siempre, Betaos, Exilio y mi querido Paco Palencia. evidentemente, un placer poder estar con ustedes, un placer poder estar terminando este año, que nos ha traído grandes cosas, una de las más grandes es estar interactuando con ustedes en este programa de Punto Final, y que el 2023 sea de todavía mejores éxitos. Sí, o sea, me siento, Ahora, sabes? cómo me Ahora,
1: ¿el pulpo me... no está igual que siempre? Sí, está sí, idéntico. ¿Pues sí, sí, o sea, sí. hay que yo jugué con el pulpo, no?
0: Hasta sí, chavos, pero aquí ¿sí? hay un gran detalle. Sí, Los yo, vos, tigueres. Hay un gran detalle. Oye, tú Ceci, te sigues viendo muy bien, muy bien. Pero tengo como 73. Pero ya, para una persona de
2: 84 años te ves más joven, mi querido Ceci.
0: Oye, ¿sabes cómo me siento? Llamado, dice el producto.
2: ¿Sabes cómo me siento con el pulpo atrás de mí? Bien, Tranquilo. cuidado. Tranquilo, sin preocupación. Eso ¿Me lo es. pueden tomar el pulpito atrás? Que pase la pelota, hombre. Que le chute, al pulpo, que le chute, hombre. Ya no está tu cartera, ¿eh? Atrás también, ¿No? déjame te digo. Ah, caray, nada más para hombre. avisarte y pasarte
0: el tip. Entonces, en una de esas, uno nunca sabe. Qué, no. Bueno, <risa> platiquemos ahora de la selección mexicana que después de este gran inicio de show, fue un verdadero desastre. Hay que mencionarlo como es. Más allá de los cuatro puntos, la posición global en esta justa en Qatar no arrancó como todos esperábamos, pero lo veíamos venir. Y contra Polonia, colocó lo siguiente... Gerardo Martino. Veamos qué colocaba el Tata. Ochoa, Montes, Moreno, Sánchez por derecha, Gallardo por izquierda. La contención, el señor Álvarez, Héctor Herrera y Luis Chávez, la revelación del Mundial, Irving Lozano, Henry Martín y Alexis Vega. Ceci, tú que eres un estudioso del fútbol y vienes más que preparado, ¿era este planteamiento táctico el ideal para arrancar contra Polonia conociendo los factores del equipo europeo?
1: Sí, eh viendo o, o, o que todos vimos lo que venía anteriormente, me parece que sí. Uh -huh. me parece que sí, porque tanto Lozano como, como Vega para el desequilibrio individual, me parece que eran lo correcto. Henry Martín, para mí, era el centro delantero que tenía que empezar, porque Raúl Jiménez no podía, uh -huh. porque Funes Mori no fue a conocer Qatar, esa es la verdad. También venía de una lesión y no tenía ritmo. La mitad de la cancha, Álvarez... Eh, Herrera y, y Chávez me parece, me parece que era la, la, la mitad de la cancha que él eligió yo no, no hubiera puesto a Herrera yo, es. yo no hubiera puesto a Herrera acuerdo. pero bueno ¿no? eh, es lo que hay como dicen ¿no? Sí. y atrás me parece que los cuatro de atrás son, son los cuatro que, que tendrían que haber iniciado el mundial más uh -huh. Ochoa que todos sabíamos que iba a iniciar el mundial digo creo que este partido no sé si para ustedes, muchachos, pero para mí este partido era ganable. ¿eh? Sí. ¿Qué? Ganable y ganable.
0: Bueno, sí. no. Nos quedamos con esa sensación, Paco, de que esta selección mexicana tenía para llevarse el compromiso, más allá de si estaba Héctor Herrera o quizás había futbolistas fuera de su nivel, era el duelo y se tuvieron al menos un par de oportunidades claras para
3: ganarlo y como siempre, pues a sufrir. Sí, bueno, yo creo que yo coincido con ustedes. Yo también a, a Jorge Sánchez no, no creo que hubiera estado en un nivel óptimo para jugar. Eh, y Herrera y Edson no pueden jugar juntos, no deberían de jugar juntos, tienen el mismo ritmo de juego. Entonces era uno de los dos. Aumentándole, en este caso yo creo que Orbelín o, o Charly Rodríguez, ¿no? Acompañando a Chávez, ¿no? Correcto. Yo creo que para mí, eh, más allá de ello, que si podemos mover o no podemos mover, no teníamos un estilo de juego. Eh, puede ser que el, eh, hayas elegido a los jugadores, pero eran muy, jugaban muy a la inspiración para arriba, ¿no? Muy, eh, muy a, a, a ver, lo que el de, la, de la mitad para arriba, eh, jueguele, jueguele. A lo que, ¿no? que salga, ¿no? Lo que salga, yo no, yo no veía un estilo de juego y, y la verdad sí me entristeció porque tú sabes eh, que cuando empiezas a jugar al fútbol, empiezas a, pues al principio es el primer partido, ves a Polonia como un rival europeo, pero cuando empieza el partido y ves que al minuto tres dices, este partido se puede ganar, claro. sí o sí. O sea, claro. tú lo sientes, tú ya lo vas viviendo, ¿no? Y creo que nunca fuimos para adelante, nunca intentamos eh, tirar al arco, chutamos dos veces a la portería como quieres marcar en un partido cuando chitas dos veces a la portería entonces para mí yo creo que era muy ganable ese partido muy muy ganable pero sobre todo porque eh, teníamos calidad dentro del plantel eh, pero eligió mal el tata martino a, a sus jugadores no ya con el periódico de lunes podemos decir que, que, que eligió mal no pero yo en todos los programas que veía de nosotros Era el equipo que jugó Y hablaremos de ello Contra Arabia Ese era el equipo que, que, que debería de haber iniciado desde, desde el primer partido contra Polonia ¿no? Y todos lo vimos, menos él Y, y al final eh, Una crónica de una muerte anunciada
2: tau Mira, a mí me preocupa O me preocupaba el grado de motivación La parte psicológica A Paco le toca un proceso 98 En donde la selección no andaba bien y seguramente de la mano de un eh, gran eh, técnico como Manolo Lapuente, la Puente, perdón, vino ese, esa comunicación, ese, ¿saben que Vamos para adelante y no se preocupen, aquí el responsable soy yo. Y pase lo que pase, yo los voy a, a soportar, los voy a respaldar. Y venga, jueguen, jueguen con confianza. Paco dice palabras claves. ¿Calidad? Por supuesto que hay calidad. ¿Para qué nos alcanza o nos alcanzó? Pues para nada. Pero la parte psicológica, si ya nos regresamos al proceso del Tata Martino... Pues entendemos que también la selección no llevaba un mes vapuleada psicológicamente, llevaba meses atrás en donde no sabían si jugar, si no jugar, si tirarse para atrás, si ser precavidos, y tú cuando no tienes confianza en la cancha, Merca, está, estás muerto, estás muerto porque no sabes si ir a apretar. Porque al final, si el resultado es negativo, te van a matar. Y lo que dice Paco, la segunda parte que me gusta es, oye, al minuto tres ves lo que tienes enfrente, ¿saben que Es como para voltear y decir, vamos para adelante, ¿Ah? vamos a atacarlos y vamos a ganarlos y vamos a encimarlos. A eso voy.
0: Es que, por ejemplo, Pulpo, viendo los cambios de la selección mexicana, ingresó Charlie Rodríguez por Héctor Herrera, que no daba, físicamente no estaba. Raúl Jiménez, físicamente no estaba. Y salió Vega por Antuna, que futbolísticamente, perdón, pero para este nivel de selección no está. Entonces, sí. ¿qué opinas con respecto a los cambios que no funcionaron?
4: Y principalmente si tomamos en cuenta que Antuna lo que necesita es espacio ¿no? para poder aplicar la velocidad que normalmente tiene. No es de mucho regate, aunque de repente te puede sorprender con alguno, pero lo de él es de vuelta. En el Galaxy así se manifestó en todo momento y si la selección de enfrente si te juega en bloque, muy juntas las líneas, no hay espacio para Antuna en ese sentido. Uh -huh. eh, para lo único que te podía servir es que por ahí para un contragolpe pudiera regresar con mayor vértigo que los demás y te podía refrescar por ese sector. Pero pues la verdad que completamente de acuerdo contigo. Incluso aquí lo platicamos muchos días antes del Mundial, lo que era muy previsible que iba a suceder. Beto nos analizaba constantemente en la pantalla lo que era muy probable que iba a pasar y logra suceder. Y aquí yo quiero nomás eh, mencionar algo. Aquí es donde por momentos me gustaría que hubiera cierta rebeldía dentro del campo. Ojo, claro. no a la negativa, sino a la positiva, claro. donde los futbolistas... Eh, como a los que yo conocí, como los que en algún momento estuve eh, con ellos en alguna selección, eh, tomaban eh, eh, con carácter la responsabilidad de salirse del, de la película, ¿no? Sí. Salirse del script un poquito para marcar esa diferencia y no sucedió así. También eso a mí me llamó mucho la atención.
1: Y fíjate que, que tampoco me parece, muchachos, que teníamos un tipo diferente, ¿no? un tipo de pronto distinto, el sí, Chucky sí, sí. quizás, no, no, no yo, hablo, no, no, yo para no para hablo de, los de yo, no, yo no, hablo del plantel, un Vela, un Lines, claro, ¿me, claro. ¿me Gente diferente que de pronto te pueda sacar dos, tres tripo, tipos de encima, que empiece a, a clarificar el panorama, se ha
4: descarado. Yo
1: creo que era, yo te digo una cosa, fue, es muy, fue muy, chato el tema, ¿me entiendes? Sí. Uh -huh. No se salió nunca de, 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 lo, de lo que él tenía pensado y que los muchachos también, ¿no? En ese sentido y estoy de acuerdo con el pulpo porque digo, también de pronto tú adentro de la cancha tienes que reaccionar y tienes que ir a buscar y a todos no solo al pulpo, a todos nos pasó que de pronto hay alguien que es líder ¿no? Y que dice, claro. no, no es por aquí eh, muchachos, es por aquí pero esta selección también ¿cuántos líderes tenía? Claro. Ese es ¿Quién un iba tema. a salir ¿quién iba a salir a decir, uh -uh, no va por acá, eh, va por aquí.
0: No había. Es que es un gran tema, Paco, porque bien lo dice Ceci y estoy totalmente de acuerdo con él. Revisando a futbolistas de características de liderazgo, Andrés Guardado quizás que estaba en la banca, Guillermo Ochoa tal vez que estaba en la portería, pero yo no veía... En los momentos importantes, como también lo mencionó el pulpo, alguien que se revelara, señores, hay que apretarnos los pantalones si atacamos de esta manera, más allá que el técnico argentino nos diga, ah, hagamos, ve porque es lo que mejor sabemos hacer
3: estoy de acuerdo contigo que eh, yo creo que no hay no había líderes en el, en, en el terreno de juego y los que había, uno estaba afuera y el otro estaba en la portería, ¿no? Entonces creo que para, también es una carencia de personalidad del jugador de que una cosa es que seas indisciplinado y no hagas lo que, lo que te mandan a hacer claro. y otra cosa que por el bien del equipo vayas a atacar y que vayas a proponer pero te digo una cosa y es una pregunta para todos. ¿Ustedes creen que sabían qué hacer con la pelota los jugadores? No. no. Yo creo que no tenían ni idea no. qué hacer con sí. la pelota. Llegaron con muchas sí. dudas. Primero, ¿Sí? cuando tú sabes perfectamente qué hacer con la pelota, sabes los conceptos, sabes tus consignas dentro del terreno de juego, entras con una confianza de decir, a mí me la van a dar y voy a hacer así, así. así. Por eso es que te digo que el que uno veía al jugador con esa confianza, porque no tenía ni idea qué hacer con la pelota. Defensivamente, más, hicieron un trabajo eh, más o menos adecuado eh, contra Argentina, les duró poco, pero creo que al final... En todos, eh, en todos los partidos eh, Tuvieron más oportunidades de gol eh, Los otros eh, equipos sí. Que nosotros Pero con la pelota Ahí sí yo no veía una idea clara de juego Y sobre todo que los jugadores Les daba la pelota Y empezaban a pensar qué hacer con ella Y eso para mí Es, es, es lamentable Que tú empieces a pensar Qué voy a hacer con la pelota Y que me empiece a mover En función de cuando me llega la pelota Y que no estés haciendo todo Por una intención de hacerla y entonces yo no veía intenciones de atacar de México. Y entonces por eso es que no hay líderes. Si tú como líder claro, sabes qué hacer, claro. levanto la mano y digo, claro. ¿sabes qué? Tú muévete para acá, que te estás moviendo mal. Oye, tú vente para acá y tú vente para bueno, allá, pero como no saben, ¿a qué, qué le vas a decir para dónde se muevan? Si no tienen ni idea para dónde, sí. para, para dónde corren? Yo, Entonces yo... el liderazgo son, son de las dos cosas. Primero porque no saben, y luego porque no lo tienen, porque no no, no vi a nadie que levantara la mano y dijera, ¿saben qué? Vamos para adelante. Oye, tírate para adelante. No, no puedes este, no me bajes la, la, la línea de, de tu posicionamiento. Eh, hay muchísimas cosas, pero yo sí creo que si el liderazgo desde la banca no se hace sentir con el Tata Martino que no va a un entrenamiento antes de un partido que se va a ver a Argentina que convoca gente que no está en condiciones óptimas para, para un mundial y a que los que los convoca dan su mejor esfuerzo pero no les alcanza como bien lo dijo Merca entonces ese liderazgo ¿Cómo lo, vas a hacer? ¿Cómo lo vas a reflejar en la cancha? Entonces ya
2: desde la banca no hay, no hay liderazgo. Y adentro, pues lamentablemente tampoco lo hubo. Yo por eso tengo esa duda, ¿no? Porque de repente hablaba uno de líderes en esta selección y siempre referimos ah. a Guardado. Guardado no es un líder. Guardado no es alguien que vaya y encare al técnico y lo cuestione. No me voy a regresar al pasado porque no se vive del pasado, se vive del presente. Y ese tipo de líderes se han ido perdiendo, Merca. ¿A qué voy? Ya hablaremos del partido de Argentina. Oye... Si yo soy un líder, o si hay uno, dos o tres líderes, agarramos al técnico y le decimos, olvídense de lo técnico, de lo táctico, de lo que quieran. Oye, mi querido este, Tata, hemos jugado tres veces en línea de cinco y los tres nos han pintado la cara. Sí. Y sales jugando con línea de cinco otra vez. Y súmale lo que dice Paco, lo que dice el Pulpo, lo que dice Ceci, sin idea, presionados, nerviosos. Para mí, por más que digan que Ochoa y Guardado son líderes, para mí no hay líderes. En no. Yo,
1: yo, antes, yo antes, antes de que opine eh, el Pulpo, también tengo que comentar algo que es clarísimo y que pasó. Es principalmente en este partido con, con Polonia. Es que del otro lado tampoco había mucho, ¿eh? Del otro lado. Levantó Polonia. Ajá. No, hombre, estaba sí, igual, sí, de, de, una... igual de frío. Y ¿Qué, se acabó? Te, ¿Qué tenía Polonia?
2: Estaba igual de amarrado no, Levantó. Y aún
1: así, no en una jugada complicada. No, terminan cobrándole un penal a favor de Polonia, que lo termina atajando Ochoa. Pero dices, ¿qué me, qué me mostró Polonia como para que yo no pueda ir a buscar claro, este partido allá?
0: Claro. Las credenciales de Robert Lewandowski Pulpo eran lo más pesado, evidentemente sí. por ser el mejor delantero o uno de los
4: mejores del planeta en este momento. Sí, y sabíamos que normalmente iba a estar pisando casi siempre tres cuartas partes de cancha, sino a que hasta el medio campo se recuerdan que tenía que votarse para hacer, a tener contacto con la pelota. Sí, cuando se mete al área había que estar muy al pendiente de él, pero realmente es ahí donde estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que te das cuenta que este equipo no progresa, pues es cuando vas más hacia el frente. Principalmente si ya sabías el resultado de Argentina. Acuérdense que ya sabíamos el resultado de Argentina y como consecuencia este, México necesitaba decir pues por los tres puntos, aparte del partido para el cual se estaban preparando, porque todo el tiempo se estaba hablando que era fundamental ganar este juego para poder aspirar después y llegar contra Argentina, digamos, un poquito más eh, relajados en ese sentido, ¿no? De tener tres puntos ya en la bolsa. ¿Cuántas veces no te
2: pasó, Merca, Ceci, Paco, este Martín? Que planeabas toda la semana un partido en donde suponías que te iban a ir a apretar, a morder, sí. a esperar en tres cuartos, y de repente llegaba el fin de semana y salías y estaban tirados atrás, y estaban perdiendo la pelota, y estaban nerviosos. Si eso tú no lo detectas desde afuera, porque no lo detectó eh, Martino... Tú desde adentro te tienes que dar cuenta, oye, ah, no. como, como, a ver, tú como portero, cuidando a la espalda de todos, Pulpo, eh, Pajo como referente en la parte ofensiva, ¿sabe qué? Vénganse, hay que morderlos, están nerviosos, se les, claro. les botan todas las pelotas, o sea, hay que Tenían morder. Tenían un oye, jugador
1: de calidad que era Zielinski, que era un, ese tipo. Piotr Zielinski. De... Se acabó. ¿Y Robert Después, Lewandowski? Y Lewandowski. Pero que, Lewandowski que, estaba que, igual que de es, frío. Pero, pero Claro, es un tipo que tú lo, eh, lo como referencia lo tienes. Tú sabes que está ahí. Lo tapas. ¿Y pues. a dónde vas? ¿Y a dónde vas? Tú vas tira, por él. Dime algo, ahora, dime algo dime
2: rápido. ¿A ti te preocupaba marcar a Lewandowski ese día? ¿Así como lo viste? Así como lo vi, ¿no? Así como lo vi, te claro que una que no, Pero de
1: todos modos, Beto, de todos modos, en una jugada, la primera jugada complicada del partido, es penal. ¿Sí me entendés? Lo sí, que claro, por okay. supuesto. Ahora, claro. también digo, con otro jugador que era Celinski, que es un tipo pensante, el que generaba, ¿Sí? ¿no? Uh -huh. El tipo inteligente, por él pasaba el fútbol de, de, de Polonia, pero después los tipos estaban todos metidos atrás y tiraban pelotazos largos, donde México no hace un mal partido en el, en el juego aéreo defensivo, uh -huh. hablo, uh -huh. despeja muy bien, trabajan muy bien tanto Montes como Moreno, pero, ¿y después? ¿Quién sí, generaba? Sí.
3: Yo te digo una cosa: las sí. mejores oportunidades del gol de Polonia fue la de Exxon Álvarez, que la pierde a la salida y que acaba en Correcto. penal. Correcto. Y dos, y dos pérdidas de Herrera que quiere jugar para atrás y se la tira ahí al córner a Gallardo que se la puso al, al, al de Polonia y, y, y Gallardo un, okay. hace una muy buena, un muy buen regreso yo estaba en el estadio ese día y me, me quería arrancar los, cab los cabellos de sal, sí. pero si las mejores jugadas de, de, de sí. Polonia las estamos dando nosotros es que... Polonia ni
4: atacaba sí. es que sabes que Paco esa de repente posesión de pelota ficticia, ¿no? Que se llega a tener en los partidos, donde de arranque de partido, por ejemplo, de Polonia te sede demasiado terreno y México tiene el balón, pero lo está toqueteando, cachondeando de lado a lado sin ser eh, eh, veloces, eh, dándole estéril, tiempo estéril, dándole estéril. tiempo todo el tiempo a, a, a Polonia de que pueda hacer los recorridos, recorridos que pueden hacer eh, tranquilamente Betau y Cecilio en este momento este sin ningún problema por la por la manera tan eh, eh, paupérrima ¿no? en la que llevaban la pelota, entonces no es que domines, es que el rival te permitía claro, que tuvieras el balón en su mejor. zona para dar, dejar espacio y después ir o sea, y eso sucedió en los partidos previos muchachos claro. donde comenzaron a hablar de que oh buenos primeros 35 o 40 minutos y después oh 65 minutos muy bueno, que fue exactamente lo mismo, posesión de pelota estéril, sin ¿El? profundidad y sin amplitud
3: y el ritmo de juego lo, lo marcaba Herrera y Edson sí. que no tienen ritmo, no le dan no, velocidad creo. a la pelota, entonces es, es más de lo mismo que estás hablando Pulpo, un ritmo de juego súper lento y, y esos dos son los que te pierden las pelotas y te provocan un penal, te pierden <risa> la pelota, acaban chutes en contra de real, entonces jugábamos, realmente jugábamos con nueve o jugábamos con ocho realmente por no años, jugábamos arrancaba por claro. arriba y, ¿eh?
0: ese es el problema que realmente no jugábamos y entonces lo bueno de este programa es que es un ejercicio para liberarnos, soltar todo el estrés porque estamos acumulados de frustraciones después de este mundial y arrancar el 2023 ligeritos. Claro. Pausa y volvemos a punto final. de brillar y es que como en parte en la fiesta en Qatar lanzamos un NFT gratis ¡Somos el futuro! Mi
1: querido Jorge Mercader, ¿me puedes decir qué es esto? Cada vez lo haces mejor Un token
0: fungible que es una pieza de arte digital que está autenticada utilizando blockchain un certificado digital de propiedad ¿Y hay que pagar o es gratis? ¡Es gratis! ¿Qué esperas Ceci? ¿Qué esperan compañeros? Escaneen el QR code y llévense su NFT gratis que por cierto es de luchador y está p no-me-nal.
1: Hay que avisarle a los compañeros de bien. nosotros que no les gusta meter la mano en el bolsillo, que esto es gratis. ¿eh? Que lo hagan ahora, porque hay <risa> varias. Antes de que termine el año. Coditos. Oye, ¿sí, sí es
2: cierto que el, el señor tira... Laguna. El señor <risa> Laguna. Es cierto que el camello <risa> le tira la mordida a John Laguna porque no le tiró no, ni una moneda. Porque, no
1: viste que traía una, traía como una cosita aquí abajo. El camellito sí. Era, ahí era para tirarle la moneda. ¿No le puso una moneda? moneda Pero aparte monedas, o sea, hay que, sabes bien. qué hay fue la mejor en el bolsillo? No, que man. se
0: fue tranquilo sin ningún problema. Le tiró la mordida y él como si fuera una mosca eh, tirando el no. brazo y sin problema bueno, en aras de la justicia hay que decir que de este lado de la mesa lo más sencillo es juzgar y cuando platicamos de la selección mexicana y Gerardo Martino de este lado de la mesa vemos cosas que quizás el entrenador también percibe y parece fácil, sin embargo Gerardo Martino te equivocaste y vamos a platicar del partido contra Argentina porque no lo superamos y para mí la palabra es regalaste el juego. No es posible que entendiendo cómo jugaba una albiceleste maltratada. Anímicamente golpeada Futbolísticamente escasa en esta Copa del Mundo Contra Arabia Muy bien. Hayas regalado el compromiso en medio campo Héctor Herrera No era de las condiciones necesarias Porque físicamente no andaba Y veamos entonces, mi querido Betau La alineación del tricolor
2: Sí, que prácticamente sale con una línea de cinco Pone a Herrera, hablando específicamente De, de Héctor como contención fijo con Luis Chávez y con Guardado, que Guardado da todo lo que da, lo, lo que pudo, no llega, termina tiempo. saliendo el primer el tiempo, exactamente, y lo de Lozano y lo de Vega, pues tristísimo, ¿no? Porque no sabían para dónde correr. Mira, ya platicaremos, ¿no? Ya platicaremos del tema táctico con Cecilio, con Pago, con El Pulpe, por supuesto contigo, Merca. A mí lo que me dio coraje como mexicano es que nos pintó y nos vendió. Como timoratos, como miedosos, me voy a echar para atrás, ¿por qué? Porque sé que eres más peligroso que yo, ¿por qué? Porque traes a Messi, ¿por qué? Porque me vas a o sea, a mí eso es lo que como futbolista no lo entiendo, oye, ¿por qué? ¿Por qué cambiamos de cara? ¿Por qué le vendemos al mundo? Porque no era contra Argentina, lo vimos, lo vio mucha gente, millones de personas lo vieron en televisión y los estábamos también aquí en México, y cuando vimos la línea de cinco y tirados atrás y reventando la pelota y pelotazos, pelotazos, Haz ah, de cuenta que era un pavor y, y, tremendo sí, el que tenía la selección y mexicana. Y, y,
1: y sabes que también, digo se sale de, 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 ¿no? de, 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 de lo que él normalmente le vendió a toda la gente. Por supuesto. Que era jugar con un 9, con un centro delantero claro. ¿no? de participativo, que, que, que viniera a buscar la pelota, que se juntara con los volantes, ¿no? que descargara la pelota fuera para la, para la gente que, 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 que jugaba ahí, el caso de, de Lozano, el caso de Vega. Y de pronto te arma una línea de cinco, ¿no? Ahora, en la mitad de la cancha, ese día, y te voy a decir más, yo me reía mucho, pero ese día México jugó con 12 el primer tiempo, totalmente. porque Rodrigo de Paul jugó para México. Sí, señor. Y no se aprovechó sí. eso. Claro que sí. Que, la que andaba... Eh,
2: totalmente de acuerdo. Claro, claro. Acuerdo.
1: El tipo hasta, hasta el árbitro le pasó la pelota, ¿eh? Sí. A, todo, a todas
4: las pelotas. Y no de broma.
0: Hay una toma en que se ve a Rodrigo de Paul confundiendo y soltándole la pelota a Scaloni. Claro. Es una imagen que le dio es la increíble. vuelta al mundo
1: por equivocarse. Es increíble. Entonces, digo, no, no aprovechas eso, te echas para atrás, juegas con cinco de, defensores y, y arriba, ¿dónde está tu, tu punta, tu referencia, tu, tu, tu idea que nos vendiste a todos?
2: Y la otra, para que también comenten Paco y el pulpo... Cuando escuchas a los sabios, que yo no me considero sabio, me gusta analizar y estudiarlo, dicen 70 minutos perfectos de la selección mexicana. No, <risa> ¿Qué? no, 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 no lo sea. dije. A ver, no me revienten a mí, ¿eh? Yo lo escuché sí, por sí, todos sí, los sí. lados. Lo sé, lo sé, 70, lo sé, 70 no lo minutos tú. perfectos tenía la selección mexicana. No. Ah, caray, ya no entendí el mensaje entonces. ¿Cómo lo defines, Paco? ¿70 minutos de qué?
3: Ah, de estar sufriendo sin necesidad. Ah, no, voy ah a decirlo oh, grande. De... El, 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 el me Argentina, lo mejor de Argentina fue nuestro cuerpo técnico. Venga, así sí. te lo pongo. Es, es verdad. Ya salió la nota. planteé un, par un partido malísimo. Eh, yo estaba ahí y yo nunca había visto a los argentinos tan timoratos y tan miedosos en la calle. Decían es que Dios nos va a ayudar y Dios está ahí con Maradona es que tenemos a Messi a ver si se conecta eh, decías pero es que yo nunca los había visto así si tú no sabes leer eso y cuando empieza el partido ves que Argentina no es aquella Argentina que va a venir a, a, a por el partido como lo hizo contra Francia eh, eh, el, el cuerpo técnico de nosotros por eso te digo es el, fue, el, fue el mejor de, de, de Argentina primero nosotros a empezar estamos dando nuestra opinión que no se va de mucho de mucha gente que lo vio, porque la gente también lo ve. La gente puede ser me menos analista que nosotros, pero lo que se ve no se juzga. Fuimos súper miedosos y encima él provocó que los argentinos salieran más, más, más motivados. ¿Por qué? Nos Le estaba diciendo a los argentinos, a lo mejor en clave morse, que no, ellos tienen mejor equipo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, diciéndoles que nosotros no servíamos para nada. Y por eso es que ellos... Salen de esa manera a jugar. Y, y con un Rodrigo de Pol, que para mí corre y corre y corre, y la pierde para recuperarla. Por eso parece que juega muy bien. Pero pierde todas las pelotas, Yo sí, recupera un montón y corre para atrás y viene a armar la línea y se barre y se tira y todo. Y en ese partido estábamos jugando nosotros con 10, con, con, con eh, Argentina con menos uno, pero me parece que el cuerpo técnico estaba jugando para Argentina en ese momento. De acuerdo, ¿lo pulpo?
4: Pareciera que puso la alineación, ¿no? Sí. A beneficio del, del cuadro argentino, digo, y, y pues es normal, a final de cuentas, sabíamos que cuando llegara este partido iba a haber, iba a haber muchas especulaciones, y, y yo no sé qué pudo él haber sentido, ¿no? En, el, en, en, en parte por el hecho de enfrentar a Argentina, todo, imagínense todo lo que se le haber venido a la cabeza, eh, pero bueno, en fin, ya está hecho, muchachos, este, desafortunadamente nos dejó mal ante el mundo, porque eso fue lo que sucedió. Eh, a mí me sucedió en Los Ángeles, que tengo amigos argentinos, con los cuales me llevo muy bien y ellos se daban con un empate, porque eso era lo que reflejaba la sí. selección argentina sí. ellos sabían que si, estaban, si ese partido lo perdían, estaban básicamente fuera del mundial claro. y, tuvimos, y, y fuimos una vez más levantamuertos sí. si tú no entiendes esos mensajes y no entiendes el momento adecuado sí. para darte cuenta de cambiar el fútbol mexicano, porque es ser un momento para darle, claro. para mandar la señal de que podemos cambiar este, eh, no sé cuándo, sí. eh, no sé cuándo. Evidentemente es ahí donde digo que debe de haber un entrenador ahora, mexicano ahora, que sepa leer estas, sí. estos momentos
1: y, y sin dar soluciones ni nada, ¿no? Porque pues ya ahora con el periódico abajo del brazo.
2: Pero sigue no, no, comprando el periódico. Espérame, ¿Ya espérame, lo
1: te, te, te quiero explicar porque luego se me va la idea. Ah, A ver, <risa> ya se le fue. Te, te, te quiero explicar. Nos vende, nos vende lo del centro delantero. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. Henry Martín contra, el, contra Polonia no hizo un mal partido. No, el tipo, no, 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 El tipo sostuvo mejores. la pelota de los mejores partidos claro, que hizo. ¿no? Claro. Y tú vas y pones a Herrera como contención, y te voy a ir un poco más profundo en el sentido. Si tú armas una línea de cinco, es porque tú estás pensando en ocupar bien el ancho de la cancha para defender, para defender claro, primero. Claro, claro. ¿No? Ya con el tema miedo, ¿no? Claro. Ya sé que tengo el ancho de la cancha ocupado con cinco. Juega con dos volantes, ¿no? Sacas a Herrera, pones a Guardado y a Chávez, que te pueden trabajar en esa zona, y pones a Henry Martín, muchacho. Y ahí sí juegas, ¿no? En vez de cinco, tres, dos, juegas cinco, dos, tres. Pero tienes tu nueve. Claro. Sí, ¿me entiendes? delanteros dos delanteros, que, jugar, que no son delanteros. Que, centros, que no son, claro, claro. Nada. ¿Me entiendes? Entonces, mira, como que también ver. ese sentido, Paco, a donde voy yo es que, y, y estoy hablando porque el tipo nos vendió jugar con un 9. Y no lo pone. Y no lo pone. Y mira, pone a dos a, que no
4: son.
2: Te voy a dar do, dos cosas. Una que me gustó que dijo este Martín, eh, eh, el pulpo, eh, era un momento histórico. Yo escuché a colegas y exfutbolistas argentinos que incluso estuvieron en selección argentina representando su país y decían, estábamos no preocupados, estábamos aterrados porque enfrentábamos a México y no iba a ser sencillo, resulta que fue la punta de lanza, o sea, le dimos la patadita para arriba y la otra, pregúntale, y no me dejarán mentir, nos conocemos desde los 15 años cada que tirábamos pelotas largas nos volteaba a ver Paco Palencia y nos decía, no sean Tírenmela a mí, o sea, cuando menos para retenerla, para acercar al equipo, para descansar. Oye, Lozano y Vega la verdad. Pobrecito. Pobrecitos. Pobrecitos. Ah, totalmente sí, de acuerdo. Auxiliar.
0: Recordar algo importante. Argentina es mejor que México. Sí. Argentina tiene más historia que México hablando de fútbol. Sí. Argentina tenía miedo también. Claro. Y México no lo aprovechó por ser más miedoso. Pausa y volvemos a punto final. Antes del partido frente a Arabia Saudita tuve un déjà vu. Me acordé de ese duelo de la selección mexicana contra Haití en el Preolímpico en donde se llegaba y se tenía oportunidades y cayó un gol y cayó el segundo, pero fallas increíbles. Y es que cuando tienes que sacar la calculadora para pensar en avanzar, las cosas ya están podridas desde un principio. ¿Que te pueda acompañar el dios del fútbol? Sí, pero Pulpo, si tú no haces tu trabajo, por más que tengas que anotar y han desencendido el panorama se te nubla y contra Arabia se jugó muy bien, pero se falló también
4: muy mal. Sí, 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 de acuerdo. Y lo que a mí me hubiese gustado es que de la manera que se juega contra Arabia, por la urgencia, por la necesidad de no quedar fuera, pudiéramos manejarlo para poder jugar desde el primer partido. Ese debe ser el objetivo. O sea, no todo por ganar y nada que perder, sino desde el primer momento tú tienes que aspirar a jugar de la misma forma. Este, obviamente el rival es diferente lo que tú quieras, pero la intensidad la actitud, eso es lo que yo quiero ver en una escuadra mexicana, y después el resultado sería otra cosa ¿eh? no estaríamos hablando de manera diferente estaríamos hablando de buenos esfuerzos, buena actitud y que por ahí a lo mejor se falló o se cometió algún error en defensiva para, para que perdiéramos, pero a mí esa manera en que salió a comerse el mundo la selección mexicana me hubiese gustado verla desde el principio del mundial
0: desde la alineación la vemos a continuación así se paró para el partido frente a Arabia Guillermo Ochoa en la portería, Montes y Moreno inamovibles, Sánchez Dios de mi vida, por derecha Gallardo por izquierda, que tuvo un buen mundial creo yo el jugador de Monterrey a pesar sí, de sí, todo sí, sí. ¿Sí? Edson Álvarez que lo habían sentado contra el albiceleste y nadie entendió, Luis Chávez que fue la revelación siendo un jugadorazo Lozano, que tampoco tuvo su mejor Copa del Mundo, pero también estaba solo al frente y correr como loco, pues es muy complicado. Orbelín Pineda, por fin lo pusieron. ¿En qué momento? Cuando tenías el agua hasta arriba, Alexis ¿Sí? Vega y Henry claro. Martín.
1: Como un media punta, ¿no? Como un, punta. Un, punta? un tipo generador que hizo un gran partido, la verdad, ese día, ¿no? Con desequilibrio se sacó gente de encima, el diferente, el generador, ¿no? Pero aquí es donde yo te digo que hace un rato estábamos hablando... ¿No? Del tema del centro delantero. Sí. Termina Henry Martín haciendo otro gol en el Mundial. ¿No? Entonces dices, a ver, ¿por qué un partido antes no pusiste a Henry Martín como punta? ¿No? Tiras dos por afuera y dale. ¿Me ¿no? entendés? Que sí, sí hubo muchas fallas. Sí. Porque México este
2: partido tendría que haber hecho por lo menos dos goles más. Pues está muy fácil, Ceci. ¿Por qué no puso nueve contra Argentina? Pues también le dieron medalla al Tata, hombre. Ya no hagas coraje. <risa> <Sí. risa> sí.
1: No, pero digo, uh, y después muy
2: fácil. Digo,
1: mete, a, mete a Álvarez, mete a Chávez, que fue el mejor jugador de México en todo a el los Mundial. los tres nueves, metió. ¿Eh?
2: Usó a los tres nueves. Bueno, a Funes Mori día... le dio diez minutos, claro. nada más. <risa> pero, pero fíjate. A los y, y,
1: y, 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 y digo, ¿no? Siempre estamos hablando de los planes de juego, sí, de cómo modificar, de si necesitas dos nueves. Ese día, ya a la desesperada, termina metiendo a Raúl Jiménez y a Funes Mori. Me Pero... Entonces dices, bueno, ¿qué hiciste tanto tiempo que no te dio para hacer trabajar planes de juego?
2: Pero mira En casi yo el equipo a jugar siempre igual claro Tratemos de justificarlo un poco no Yo creo que en este tipo de torneos No, 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 Betau no no, 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 a qué voy No, 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 no justificar Tata, no, no. No.
0: tata, tata, tata Perdón No, ah, no, 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 me no,
2: sumo, no Me sumo No, 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 no. Mira, no, perdón, eh, en este no. tipo de torneos, Merca no. En este tipo de torneos La desesperada se vale Y me voy a explicar La desesperada se vale Porque en 10 días tú tienes que calificar a la siguiente ronda Entonces se acomodan muchos resultados Recordarle la España campeona del mundo cuando pierde su primer partido esta Argentina pierde su primer partido también después queda campeón eh, dices, bueno, está bien, me permite jugar con las sumas y restas y calificar se vale, o sea, Italia cuántas veces no calificó con tres empates, en fin sí. el tema es el desorden Haz de cuenta que les aventaron así el balón a todos? Si sí, hagan sí, lo sí. que puedan, y en lo que puedan tampoco la metes Pero se sí.
0: tuvo, Paco, sí se tuvo o sea, sí. estuvieron clasificados un rato se pudo
3: Exacto. Yo, primero que nada, yo, eh, yo creo que dejamos pasar una gran oportunidad mundial de ganar a Argentina y dejar fuera a, a, al que fue el campeón del mundo, claro. y no lo hicimos por eso. Eh, era, no sé, contrao si el aquí y el ahora, porque estábamos en, el mismo, en, la misma, en la misma situación y creo que estábamos mejor, ¿no? A mí lo que no me gustó es que jugamos el último partido y todo el mundial en mo modo supervivencia, totalmente. Eh, no, no, no salimos a disfrutar el mundial tuve veías a los chicos que o como que no les alcanzaba o no sabían qué hacer, y luego ¿por qué no es, no es ninguna, no es cosa del otro mundo, que el último partido contra Arabia jugamos nuestro mejor partido, ¿por qué? porque eres coherente poniendo a los que debes de poner en la alineación y para mí terminar termino con el pitata Martino él hizo esto, él hizo un cumplimiento cumplió, cumplo y miento para ponerme la rayita de que, bueno. hice, de que no, no. hice otro mundial más. Y ya, me está voy. Buena esa. Yo Bueno, y así.
0: Qué bonita forma de cerrar este segmento en punto final. Más creativos, bien. Sí, estamos con todo. No mentimos, prometemos que volvemos aquí a este show.
3: Yo creo que atrevernos más, a ser eh, un poco más decididos a la hora de, de pues de jugar, eh, de, de querer eh, aportar algo, ¿no?, al, al grupo, al equipo. Yo creo que dejamos de hacer muchas cosas en los, en los primeros dos partidos y al final, pues nos terminó costando. El que venga, que tenga ganas de aportar, que sepa eh, sacarle jugo a, a los jugadores jóvenes, obviamente que yo creo que ahora se viene un cambio generacional importante, entonces eh, tienen que ver eh, a un entrenador que, que sepa manejar ese tipo de, de jugadores y explotarlos para que nos pueda ir bien.
0: Luis Chávez no se guardó nada al momento de hablar de Gerardo no. Martino. Nunca dice su nombre, Ceci, pero se no ve que dejó. se fue sí, al con los cuello dos pies. y sin piedad. Sí. Sí, sí,
1: se le tiró con los dos pies, sí, pero, pero aparte con justa razón, ¿no? porque este muchacho creo que, que, que fue un digno representante de lo, que, de lo que es el fútbol mexicano un tipo ¿no? explosivo de ida y vuelta, un tipo que manejó bien los tiempos, un tipo que recuperó balones, que generó fútbol también, que hizo goles ¿no? digo a mí me, me queda una, una súper me quedó en la, en, la, en la memoria los dos él tira un tiro libre y la mete en un ángulo la pelota pega en la red del lado de afuera, ¿sabes lo que es eso? ¿Un golazo? ¿Sabes el grado de dificultad que es? ¿Y ¿La distancia? Sí. No, y, y te lo puede decir el pulpo, que digo, claro, son inatajables. Sí, sí. El pulpo llegaba. Son inatajables, igual sí. Este ¿No? ¿No? Pues, eh, pero, sí. Pero son, y lo sabes tú, digo, son inatajables. Sí. El tipo después, si se si abría desorden, el tipo después tiene dos tiros libres de la misma zona, y viene Lozano a pegarle a una Entonces aquí, tú dices,
3: sí, dices ahí, 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 no, es donde, ahí es donde dices
1: hace rato no, ¿Dónde está el líder? Me meto para líder? dentro de la cancha yo pues, como entrenador de aquí, Y a Lozano lo saco tiro, Pero sabe cómo lo saco De y los ahí, pelos y arrastrando
2: sí, claro. sí, claro. aquí, ¿sí aquí aplica el sí. mamita no, querido No, no
1: lo puedo creer Pero, ¿no? pero oye, aparte no de no la misma zona Pero
2: fíjense la importancia de Luis Chávez Y no creo que haya venido de la banca, ¿eh? ¿Cuántas veces le pegó fuera del área en este partido? Desde el primer tiempo estuvo encendido. Todas. Todo el y, y de repente uno decía, ya no, ya en, en esta no le pegues. Sí. Él, yo lo que dijo, sí. ya, no me, ya no me molesten, ya no me digan nada, claro. y le voy a pegar claro. de donde yo quiera. Pero eso sí. lo sano. Sí. Es que el liderazgo Oye. se va forjando a través de esto, a través de esas experiencias. Claro. ¿Qué,
3: qué, qué, ¿Qué dijo? Nos faltó atrevernos, pues para claro. que venga el próximo técnico, que claro. no le deje, ¿saben qué? Nos vamos a atrever. Entonces, el carácter, la personalidad se va forjando a través de estas experiencias, en este caso amargas, pero yo creo que, como bien lo dice, un cambio generacional, estos que, 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 que se comieron este mundial eh, y, y muy amargo, esperemos que ellos sean los próximos los próximos líderes que estamos esperando para una selección no le vamos a pedir que sea ahora, pero sí que aprenda de todo esto para que haya líderes
4: en la selección próximamente ¿Pulpo? Sí, por eso mira por eso es que una selección nacional no se puede dirigir como un equipo normal de fútbol Qué buena. tú en la selección nacional tienes que llevar a lo que esté en el mejor momento Totalmente, en su mejor momento bueno. para que puedan llegar con este envión anímico con el que llegó Chávez de mi punto de vista, uno de los jugadores si no es el que más, que llegó en el mejor momento fue Chávez donde el único que tenía duda era el Tata sí. porque todo el mundo hablamos a quién iba a poner por ese sector, y todo el mundo que seguimos la Liga MX sabíamos que era Chávez el que debía jugar claro. en esa zona, menos el Tata que todavía, que siempre decía eh, estoy por decidir, me estoy viendo, era el único entonces, o sea estás viendo y no ves como diría ¿no? claro,
0: no es personal Tata pero qué bueno que te fuiste. Pausa. Volvemos a Punto Final. Los mejores NFTs deportivos están aquí. obtento NFT gratis. Somos el futuro durante la fiesta en Qatar. Escanea el código QR. ¿Y hay que pagar? ¡No! ¡Que no Yo pensé diga... que sí! Que es que, sé, sí. No. Que no, es gratis para ti. Bueno, nada más para un bloque cortito y al pie mi querido Paco Palencia. Eh, Santi Jiménez, ya si lo debió llevar o no, pues ya eso, ya lo olvidamos porque nos sigue dando diarrea con el comentario. Pero, ¿crees que este futbolista tenga los blasones para ser titular en el siguiente mundial?
3: Totalmente. Ya, ya, es que. Eh, yo creo que más allá eh, nosotros somos nuestros nuestros hechos no nuestras palabras y ya lo demostró en Cruz Azul con hechos no lo ponía Juan mucho llegan lo pone Aguirre empieza a despuntar se lo llevan en, en, en Holanda ¿cuántos goles ha metido cada que le dan oportunidad? entonces el chico tiene calidad tiene mucho interés en llegar a, a ser grande y sobre todo tiene personalidad. Te acuerdas que le quitó el penal al a uno, al capitán del, del Feyeno, que, que, lo, que Entonces, esos son los jugadores que realmente se necesitan en una, en una, en una Copa del Mundo que, que nos representen en, en, en el
0: totalmente de acuerdo contigo, mi querido Paco Palencia. Pausa, volvemos a punto final. 2023, para que lo anoten en su agenda contra Surinam, vaya un clásico luego frente a Jamaica, que les digo el 26 de marzo, esto en la Nations League y pues la Copa Oro va a ser en verano, 26 de junio al 16 de julio pulpo, mientras no tengamos compromisos de nivel, más allá que la zona es la que nos toca, sí. va a ser muy difícil que esto crezca
4: Sí, es evidente porque, pues bueno, necesitas competencia que te exijan este, de nada sirve estar ganando 3, 4, 5, 0 eh la verdad que no avanza, sigue siendo la misma cosa, entonces eso está más que claro ojalá haya partidos eh, principalmente jugados en Europa con selecciones importantes este, para que se le pueda por fin este, dar cierto bagaje a la selección para cuando venga de verdad la máxima exigencia no que es el Mundial
0: se acaba el programa y es momento de sacar la bola de cristal solamente para decir sí o no la selección mexicana en el Mundial del 2026, Cecilio de los Santos avanza al famoso quinto partido no Uh, 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 uh. ¿Por qué no? Es muy pronto no? para tirar
1: así tan duro. ¿Vetao? Porque no tiene jugadores en la alta no? competencia. Faltan tres años y medio, es eh? sí, y un poco tres, de esperanza. Nomás
2: más es enojar, ¿eh? ¿Sabes, o
1: sea... ¿sabes cuánto, cuánto tiempo duró el equipo de Marruecos para llegar a donde llegó en el Mundial? Veinte años. Veinte años. Bueno, nos faltan todavía quince, entonces. Ahí vamos, poco a poquito. A
0: ver, Paco, tú más optimismo, por favor, para este 2023.
3: Yo, yo confío en la nueva generación. Yo, yo creo que sí. Confío en los nuevos jugadores. Betao. También.
4: Siempre para adelante. Pulpo Zúñiga. Sí, creo que sí. Se tiene que aprovechar la localía. Se este, tiene que aprovechar la localía y creo que eso es una parte importante.
0: Sé que los generativos ¿Sí? no se van a poner las pilas ¿Seres? porque el negocio ha sido constante y sonante sin importar las circunstancias. Correcto. Pero les pedimos a Va ellos... a seguir igual.
1: Porque si estás viendo estos partidos amistosos del próximo año Mira, contra yo que Surinam... Yo quiero
3: los partidos, rápido una propuesta. Es fecha FIFA, ¿no? Sí. Pues que se vengan a jugar Europa contra un equipo que también descansa la fecha FIFA.
0: Le pierden billete, mi querido Paco, es el problema. Ahí no gana, Paco. Le pierden claro. billete. Entonces, ya ahí lo está sé, el tema. pero, ahí no pero gana. porque
3: les importa más el claro. billete. Es bueno, Surinam, el tema es Surinam.
0: El tema sí, es el tenés, desastre tenés. que traen la Federación Mexicana de Fútbol. Paco Palencia, Martín Zúñiga el Pulpo, Beto Valdés, de los Santos, Jorge Mercader. Feliz 2023. Feliz Pase 20, de increíble. 2023. Nos Ay, para 30 de septiembre. Todos. Mucha salud, Aquí bendito, y José Pedro, dale. Gracias. Hasta luego.